0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 115 geht es um das Paradoxe sowohl als auch des katholischen Glaubens. Ein Paradoxon ist ein Scheinwiderspruch also etwas, das auf den ersten Blick falsch aussieht, aber sich bei näherer Betrachtung als richtig herausstellt. Dies ist eine Erfahrung, die ich bei der Erforschung des Glaubens öfter gemacht habe. Und ich muss zugeben, dass gerade dies das Lernen über den Glauben viel interessanter macht. Ich habe auch öfter erwähnt, dass eine Glaubenslehre, die nur immer bestätigt, was für mich eh schon klar war, mir nichts Neues beibringen kann. Und so will ich mich nicht beschweren, wenn ich immer wieder stolpere. In seinem Buch »Orthodoxy«, also »Der rechte Glauben«, beschreibt G.K. Chesterton in Kapitel 6, wie es gerade die Kritikpunkte der Atheisten waren, die ihn zum christlichen Glauben geführt haben. Und genau dieser offenbare Widerspruch hat ihn in die wunderbare Welt des »Sowohl als auch« geführt. Schon mit 16 war Chesterton ein Agnostiker geworden, nachdem er schon seitdem er zwölf war nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun hatte. Er hat sehr viel über den Glauben gelesen, aber sichergestellt, dass es immer nur von der Seite der Atheisten und der Gegner des Christentums war. Die modernen Polemiker, die jede Menge Bücher darüber schreiben, warum es Gott gar nicht geben kann und warum er schrecklich wäre, wenn es ihn gäbe. Doch bald fiel ihm eine kuriose Eigenheit auf, nämlich die, dass die Schandtaten, für die die Kirche kritisiert wurde, sich gegenseitig zu widersprechen schienen. Jemand kritisierte einerseits, wie weltfremd und unvernünftig das Leben der Mönche und der Heiligen ist, wie der Pazifismus des heiligen Franziskus oder die extreme asketische Selbstverneinung der Klöster, die die Welt in den Abgrund treibt. Ein Kapitel weiter wird die Kirche aber für ihre Kriegslust kritisiert, mit der sie das europäische Mittelalter blutrot gefärbt hat. Nicht nur ist die Kirche so grausam, Frauen in Klöster zu sperren, wo sie keine Familie gründen dürfen und für immer einsam sind, und dann ist sie auch so grausam, die Frauen in die Ehe zu sperren, dass sie Kinder und Familie großziehen müssen. Das Fasten, die Askese, die Zurückgezogenheit der Karmeliten, das Klosterleben, ist auf der einen Seite Frucht des Selbsthasses, den die Kirche in ihren Gläubigen heranzüchtet. Und die gleiche Kirche lebt in Prunk und Protz mit Weihrauch, Kerzen und goldenen Kelchen. Chesterton war verwundert davon, was für eine seltsame Form die Kirche haben muss. Wie kann ein Mann erst als magersüchtig, aber gleichzeitig auch als fettleibig beschrieben werden? Zunächst hatte er die Idee, dass es sich vielleicht um die verzerrte Sichtweise des Beobachters handeln könnte. Jemand, der selber zu dürr ist, hält einen gesunden Menschen für dick, aber ein Schlemmer hält denselben gesunden Mann für viel zu dünn. Und in gewissem Maße schien dieser Schlüssel auch zu passen. Denn die Kritiker, die die Kirche für Prunk und Feierlichkeit kritisierten, waren selber sehr graue Leute. Ironischerweise waren jene, die der Kirche Frauenhass vorwarfen, gleichzeitig der Meinung, dass die Kirche schon allein deshalb unglaubwürdig ist, weil vor allem Frauen hingehen. Und doch hat Chesterton noch mehr gefunden, als er über diese seltsame Form der Kirche nachdachte. Denn im Gegensatz zu einem Menschen, der nur einen Körper hat und deshalb nur dick oder dünn sein kann, könnte doch die Kirche den einen Effekt auf einige Menschen und einen anderen Effekt auf andere Menschen haben. Und tatsächlich von daher heraus ermutigte das Christentum sowohl das eine Extrem wie auch ihr Gegenteil. Der heilige Franziskus hat absoluten Pazifismus gelebt und die heilige Jeanne d'Arc war eine mächtige Kämpferin. Die Berufung eines Menschen soll ihn entweder in ein Leben der Selbstaufgabe im Dienst an allen lenken, wie es die geweihten Brüder und Schwester tun, oder radikal für das Leben sein und die Fruchtbarkeit des Körpers im Rahmen der Familie zur Schaffung und Pflege der Kinder einsetzen. Während die Kritiker immer auf der Suche nach dem Kompromiss waren, hat die Kirche als einzige Institution der Welt in der gesamten Menschheitsgeschichte die Kraft, gegensätzliche Werte gleichzeitig hochzuhalten und zu nähren, Weiß und Rot, wie auf dem Schild des heiligen Gregor, sind getrennt gehalten, reines Weiß und leuchtendes Rot geblieben. Die Kirche hatte nach Chesterton schon immer eine Abneigung gegen Pink. Ein sehr gutes Beispiel findet sich im Verhalten der Sünde und dem Sünder gegenüber. Die Welt ist bereit, dem Dieb von ein paar Äpfeln alle Schuld zu vergeben, aber den Landesverräter zu exekutieren – Person und Akt sind gemischt, und so ist der Dieb völlig schuldfrei, wenn die Beute nur klein genug ist, und der Verrat völlig unentschuldbar. Doch die Kirche kommt hier mit dem scharfen Schwert und trennt Sünder von Sünde. So hasst sie auch den kleinsten Diebstahl als eine Sünde, die den Dieb von Gott trennt, kann aber Mitleid haben mit dem Verräter, der lieber umkehren soll, statt hingerichtet zu werden. Die Kirche predigt herzlose Gerechtigkeit gegenüber der Sünde, aber grenzenlose Vergebung gegenüber dem Sünder. Zwei Extreme in ihrer vollen Kraft in parallel gehalten, obwohl sie im krassen Widerspruch zueinander stehen. Noch mehrere solcher Beispiele lassen sich finden. Widersprüche, die sich nicht nur als Scheinwiderspruch herausstellen, sondern als einzige Art, das Beste von beiden Seiten in voller Kraft zu erhalten, statt graue Kompromisse zu schließen. Schon John Henry Cardinal Newman ist über diese kuriose Tatsache gestolpert. Als Anglikaner hat er sich immer um die goldene Mitte be bemüht, die Via Medio. Nicht so extrem in die eine Richtung wie die Katholiken, aber auch nicht so extrem in die andere wie die Protestanten. Nein, die englische Kirche sollte immer den Mittelweg nehmen und sich von den Extremen fernhalten. Doch dann las er über die Kontroversen in den ersten Jahrhunderten des Christentums, die christologischen Kontroversen, in denen die frühen Christen versuchten, ihr Verständnis von Jesus Christus in unmissverständlichen Worten festzuhalten. Denn die Menschwerdung Christi ist eines dieser Paradoxer. Es ist ein Mysterium, auf das ich in dieser Episode leider nicht eingehen kann. Doch wir Menschen wollen manchmal nur einfache Erklärungen zulassen. So behauptete Apollonius, dass Christus gar nicht wirklich Mensch war, sondern, so wie viele heidnische Götter, als Gott einfach einen Menschenumhang umgeworfen hat und für eine Weile so aussah, als wäre er Mensch. Im Gegensatz dazu behaupteten die Arianer, dass er völlig Mensch war, aber eben kein Gott. Vielleicht hochgeehrt und an zweithöchster Stelle, aber eben nicht Gott. Aber selbst als die Kirchenväter klargestellt hat, dass Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch ist, hat sich die Frage gestellt, was das für das Innere seines Wesens bedeutet. Einige behaupteten, dass die göttliche Natur seine menschliche Natur überwältigt und untergebuttert hat. Andere, dass sie nur als Beifahrer mitgekommen ist. Für Newman war die Mittelposition ganz klar. Eine vollständige Vermischung der beiden Naturen, halb Mensch, halb Gott, zusammengeschweißt wie Kupfer und Gold. Aber die Kirchenväter waren anderer Meinung. Sie haben weiterhin darauf bestanden, dass Jesus vollständig Mensch und vollständig Gott ist. 100% Mensch plus 100% Gott führt zu einem ganzen Jesus. Der Grund, warum so viele Jahrhunderte darüber diskutiert wurde, ist eben, weil diese Position völlig lächerlich ist. Als Newman verstanden hat, dass seine anglikane Intuition ihn historisch auf die Seite der Heretiker stellt und er ohne die Lehre der einen heiligen und apostolischen Kirche verloren wäre, fing der Prozess seiner Konversion an. Gestern habe ich zufällig im Buch Kohelet gelesen. Kapitel 3 beginnt mit einem recht gut bekannten Text. Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Und während ich dies gelesen habe, hat G.K. Chesterton darauf gedeutet und gesagt, siehst du? Es gibt eine Zeit für die Klage? und eine Zeit für den Tanz. Doch der moderne Kompromiss ist, immer ernst und cool zu sein, Traurigkeit und Klage abzukapseln und nicht zu erleben, selbst wenn das die Freude und den Tanz kostet. Es gibt eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Doch der Kompromiss ist, in einem nie endenden Flüstern zu leben, nicht so kontrovers wie ein echtes Gespräch über ein ernstes Thema aber auch nicht so fürchterlich wie die Stille, in der man mit sich selbst konfrontiert wird. Als letztes möchte ich eine Idee erwähnen, die ich im Podcast Cordial Catholic von Pastor Mauro Gagliardi gehört habe. In seinem Buch über Maria geht er nicht nur auf diese Beiderseitigkeit, das sowohl als auch der christlichen Kirche ein, sondern findet auch eine Reihenfolge so ist es einerseits ein fataler Irrglaube, in Christus nur den Menschen oder nur den Gott zu sehen, aber es ist ebenso heretisch, die Ordnung der beiden falsch zu sehen. Die Kirche selber zum Beispiel ist nach katholischer Lehre sowohl eine Institution auf der Welt mit Struktur und Hierarchie als auch ein Mysterium der Körper Christi. Zu behaupten, die Kirche wäre nur die unsichtbare Menge der Rechtgläubigen, wo auch immer sie sich zugehörig fühlen, zum Ausschluss der sichtbaren Institution, die auf Glaubenssätzen und Sakramenten basiert, das ist genauso falsch wie die Reihenfolge zu vertauschen und die Hierarchie als höherwertig als den lebenden Organismus zu betrachten. Zu sagen, der Mensch wird alleine durch den Glauben unabhängig von seinen Taten beurteilt, ist nicht nur explizit unbiblisch, sondern auch ebenso falsch, wie zu hoffen, dass man mit kleinem Glauben und vielen Werken im rechten Stand vor Gott ist. Das letzte Paradoxe sowohl als auch heute soll die Gottesmutter Maria betreffen. Sie ist Jungfrau und Mutter und beides in voller Stärke. Der Kompromiss ist hier natürlich, dass das eine das andere abgelöst hat, also die Jungfräulichkeit, wie so üblich, irgendwann zu Beginn der Mutterschaft geendet hat. Und wie allseits bekannt hält die Kirche auch hier beide leuchtenden Gegensätze in ihrer vollen Stärke hoch, selbst wenn dies für rationale Augen unsinnig aussieht. Leider ist das Interview in der Podcast-Episode von Cordial Catholic nicht zu der Auflösung gekommen, in welcher Reihenfolge wir diese Eigenschaften Mariens sehen sollen. Ist Maria vor allem rein, gottgeweiht, jungfräulich und unberührt? Oder ist sie vor allem nährende Mutter Gottes und seiner Kirche? Ich überlasse diese Frage Ihnen, verehrter Zuhörer, als Hausaufgabe. Übrigens, mehr zum Thema der anregenden Paradoxa findet sich in dem Buch Vibrant Paradoxes von Bischof Robert Barron. Wenn Sie, lieber Zuhörer, eine Frage an mich haben, Schreiben Sie diese bitte an dwal.fabian-kreuz.de Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.